0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, você que está ligada também no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. O som está chegando legal aí, você está nos ouvindo, joia. Muito obrigado a todos que estão participando, que estão é, aqui na cidade, na grande Florianópolis e acompanhando esse programa que vai ao ar da umas duas horas da tarde. Um detalhe, sem ter falo comercial, a gente vai estar direto ao vivo E, claro, anunciando os nossos patrocinadores aqui pela Rádio Guarujá e pelo site multiplataformas Marcou no Esporte. Aliás, quero agradecer muito, sabe? Números maravilhosos de acessos do Marcou no Esporte. Então, quero agradecer a você que sempre entra no link da previsão do tempo, informações de Havaí, de Figueirense, informações em geral que a gente traz para você, dos nossos colunistas também. Então, muito obrigado. A você que tem acessado, tem entrado no site do Marcou no Esporte. Cada dia estamos mais fortes. Esse é um projeto independente, que nesse momento a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá, da uma até as duas horas da tarde. E no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial para Imobiliária Stenhouse, no norte da ilha, e também Sicob, nossos grandes parceiros. E à noite, nas plataformas digitais, a gente tem as últimas do Marcou, comigo e também com Jorge Júnior Alvivasso, a partir das 9 horas da noite. Então, muito obrigado a você pela presença aqui no Marcou no Esporte. eu dou boa tarde para o Wilson da Silva, o Juscelino também está por aqui, o Tiago Silveiro, o Márcio Oliveira, e vou dar um tempinho para você que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte para fazer o que eu não fiz ainda. Eu vou pegar agora o link do Marcou no Esporte e vou espalhar geral, ou seja, vou mandar para a galera é, compartilhar e também entrar pelo YouTube, estamos ao vivo pelo aplicativo do site do Marcou. estamos ao vivo também pelas nossas, YouTube, Twitter, Face, ou seja, em todas, e não esqueça também de participar do nosso Instagram, que ali tem muitas informações para vocês também, né? É... O... Tem outras informações aqui, o meu produtor, o Marcos Aurélio Reis, está sempre mandando notícia, vou ler aqui, né? Muito obrigado a todos. É... Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte. Tiago, Roberto, o Cacetari, Grande abraço, turma. Ótimo programa. Obrigado, Márcio Oliveira. Tamo junto, ligadinho. Compartilha aí no seu grupo. Vamos lá, Rodrigo Santos tá por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Ontem, Série B do Catarinense. O Nação venceu o Cristium 1 a 0 Gol do Jean Carlos, aquele veterano, né? Passou pelo Figueira aqui, né? Pô, tá com Esse. que idade, o, o Jean? 37, por aí, 38? Já?
1: O
2: Jean Carlos? É. Não é por aí? O Jean Carlos já tá na né? segunda temporada no Nação, já, né? Já tá na ah. segunda, terceira temporada no Nação. Passou pro. Rodou para um monte aqui de clubes, né? Tá lá Tudo firme demais. e forte. Hoje estás meio triste, Tô
0: triste. O acabou perdendo em casa? Que história é essa, meu jovem?
2: Não, perdeu em casa. O jogo foi lá em Novo perdeu. Horizonte.
0: Desculpe, então. Perdeu em Novo Horizonte. Eu... É porque tomou o gol do Ronaldo. <risos> pra tu ver como estás meio aborrecido. Não perdeu em casa. Perdeu lá em Novo Horizonte. <risos> perdeu... E tomou o gol do Ronaldo. É o Ronaldo ex-havaí. E aquele. <risos> aquele, aquele. Isso, né, cara. Aliás, eu vou te falar... E sobre o Lucas Frigeri fechou o gol. dos defesas. Aliás, eu conversei com o Geninho esses dias por telefone. Tá sempre nos ouvindo aqui, diretamente de Santos. Um abraço a ele eu bati um papo com ele. Ele assim: pô, Geninho, como é que foi essa questão de trazer o Ronaldo? Agora o Ronaldo é artilheiro do Paulista, pô. Esse Fabiano, eu recebi indicação que ele fazia gol de tudo quanto era jeito. De canela, de joelho, de coxa, de tudo. Chegou no Havaí não fez um gol. Aí vai pro Campeonato Paulista e vira artilheiro.
2: Mas jogou mal o Brusque, Rodrigo. Teve dois lances bons no primeiro tempo, duas baita defesa do, do, do Frigeri, o jogo era para um empate justo, né? Começou o segundo tempo, aí teve um lance de VAR, pênalti, mas o pênalti bem marcado. O Ronaldo fez 1x0, o Horizontino fechou a casinha e segurou, segurou o resultado. Agora o Brusque tem 10 dias aí para se arrumar, tem jogo contra o CRB semana que vem, é isso aí. Vou trazer uma informação
0: daqui a pouco sobre o Tito, hein? Já está rodando no Twitter do marcou no Esporte e no meu também, já já. Márcia Becker, a nossa convidada aqui do Marcou no Esporte, está aqui, editora do Esporte, jornalista do jornal Notícias do Dia no ND. Tudo bem, Márcia? Que prazer recebê-la aqui.
3: Olá, muito boa tarde, um prazer também por esse convite, por estar participando do programa, espero poder contribuir com informações e comentários também.
0: Show de bola, Márcia, né? Inclusive o Henrique Santos indicou e é muito legal a presença da Márcia aqui, a gente sempre acompanha também nas redes sociais. É bem influente também. Então, Márcia, vamos bater um papo aqui sobre o futebol catarinense, futebol da capital, preparativos aí para a Série B da Série A. Já vou trazer uma informação sobre a questão do Tito. Ontem eu coloquei nas redes sociais, depois do programa, que a informação que eu recebi é que o Exílio Luiz tinha um pré-contrato com ele. E isso estava emperrando a negociação. Hoje, faltam só detalhes, não existem pequenos detalhes, os detalhes já são pequenos, só um detalhe, e provavelmente hoje o Tito já vai ser apresentado pela diretoria do Figueirense, então o Tito é jogador do Figueirense, deve ser anunciado nas próximas horas, e eu tenho a informação de um jogador que está saindo do Figueirense, mas daqui a pouco eu trago, daqui a pouco eu trago detalhes, e aí Márcia, o que te parece a chegada do Tito no
3: Figueirense? Então, a necessidade no Camisa 9 sempre existiu, né? A gente viu isso de forma mais clara no, nas últimas partidas, né? É, o Figueirense tem feito boas partidas, a, acaba criando boas oportunidades, mas sente essa falta, essa falta de referência no ataque, né? É, era uma, uma posição muito exigida e muito cobrada pelo torcedor, né? Esse atacante de área, esse 9... Mas confesso que não só eu, acho que a grande maioria esperava um nome mais influente, né? O Tito fez um bom estadual né pelo, pelo Arcilio Luiz, marcou dois gols contra o Figueirense e tudo mais. Foi, foi, foi para o pro Marcílio Dias, fez nove, dez partidas, marcou um gol, dois... Eu não me recordo do número exato agora, mas a gente esperava mais, né? Agora, como veio ele, como deve, deve é, se concretizar essa contratação, é torcer que possa corresponder às, às expectativas, né? da torcida e do torcedor que está muito aborrecido pela falta pela falta de gols e pela ineficiência do ataque.
0: Está aí a Márcia Becker, que está conosco, editora de esportes do jornal Notícias do Dia. E aí, Rodrigo Santos, qual é a tua avaliação do título que deve ser anunciado nas próximas horas do Figueirense?
2: É, também eu soube que existia a, a, o clube estava trabalhando com uma espécie de teto salarial e não podia passar desse teto, então teve que tentar manobrar dentro da realidade financeira para conseguir trazer um jogador. Cara, eu olho assim, ó, uh, o Tito acho que vem para acrescentar, ponto. Eu não estou querendo... Eu acho que a, gente, a missão também não é querer também criar falsa expectativa, até porque não é um jogador que vai resolver o problema do Figueirense. Eu acho que o problema ofensivo do Figueirense passa também pelo 9, mas eu acho que, por exemplo, eh, se eu for definir prioridades, a prioridade é meio. Depois que a gente vê que o John Clay quatro, quatro semanas fora. E mesmo assim, é, a gente olha com algumas restrições. O Bassani, zero. Bassani, infelizmente, não é o Bassani do ano passado. Léo Arthur tá muito mal. Eu acho que é, o problema é meio, não tanto o atacante. Tem, tem situações de jogo que a bola não chega. Ou quando chega já é cruzado. Não tô que também querendo defender passar pano no Gustavo Henrique e no Gustavo Ramos aqui. Mas que o Tito venha, que o Tito venha e acrescente é um jogador que tem números, vou dizer, são números para um camisa 9, são números tímidos, ele fez só um gol na Série D, teve esse esse jogo de exceção que a Márcia falou do do, do Figueirense contra o Ercílio, mas enfim, está longe de ser o cara, tá? está longe de ser o cara, mas é dentro da realidade que o Figueirense pode trazer, e tomara que ele venha, dê certo acrescente, crescente, porque o Figueirense está precisando de gols, tem esse jogo contra o Campinense, e depois só tem Pedreira, começando com o Botafogo de Ribeirão, o time do Paulo Baier é, no Scarpelli.
0: Negócio seguinte, ó, outra informação do Figueirense, atenção, hein? Desfalque o jogo contra Campinense. Ó, aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, no STJD, o julgamento do recurso do Figueirense referente à, à pena de dois jogos de suspensão do atleta oberdan por expulsão na partida diante do Floresta, válida pela terceira rodada do Brasileiro, da Série C. O resultado foi unânime entre os auditores pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão é, do julgamento em primeira instância. Assim como o atleta já cumpriu um jogo e o outro a cumprir, o atleta não enfrentará a Campinense no próximo sábado no Estádio Orlando Scarpelli. Paga mais um, né? Paga mais um. Hein, Márcia? Então, não, isso é, é essa de não poder contar com o Oberdan.
3: É um defalque importante, né apesar do Oberdan não estar fazendo bons jogos, né? já faz tempo que ele não, não, não chama responsabilidade dentro de campo, não é o mesmo lá que a gente conheceu no, no estadual, que foi realmente decisivo para a equipe, mas querendo ou não, é um jogador que numa jogada, no, numa bola de fora da área, pode decidir uma partida, então com certeza é uma... É uma... É uma falta bem grande para esse jogo que é super importante para o Figueirense. Né? Eu tenho só um ponto sobre essa questão do julgamento. Né? Eu acho que o Oberdan já deveria ter, ter cumprido é, esse jogo. Né? Eu, acho, eu acho que eles erraram um pouco um time de, de, de entrar com recurso e tudo mais. Deveriam ter feito isso antes, porque agora a gente perde, é, se perde um jogador importante numa reta final de Série C, com o time fora do G8, pressionado, precisando do, do resultado. Então, eu acho que poderia ter deixado ele cumprir antes, né, por precaução e tudo mais, e aí teria é, a possibilidade de contar com o Oberdan. Então, eu acho que foi um erro de, de estratégia ali do Figueirense nesse caso do Oberdan, né. Essa ausência também é importante, é interessante, porque vai colocar de novo o Júnior Rocha à prova, né, Para ele poder fazer alguma mudança, criar algum fator novo, né, nesse time do Figueirense, porque o que a gente tá, tá, tem percebido nos últimos jogos é a apatia do time né? e a falta de variação tática a falta de variação do Júnior Rocha durante as partidas né? o time não consegue sair de uma linha de marcação o time quando vem muito fechado não consegue ter criatividade para sair dessas linhas e criar uma jogada diferente poder né, chegar ao ataque com qualidade daí junta essa, essa questão essa ineficiência do ataque, a falta do 9 e tudo mais, então junta tudo isso e o Figueiredo chega nessa situação fora do G8 pressionado contra o Campinense em casa
2: e o Serginho tá fora? O Cleito tá o tá fora também, não? Né? O Cleito lesionou. O Bernardinho tá fora, né? Então deve jogar o Wesley, né? Aí no outro lá, quem que ele vai colocar no segundo volante ali? Vai colocar o Patrick para jogar?
3: Talvez o né? Patrick. Tem...
2: É. Aí ele vai ter que jogar com o Cauê, ele não tem, ele porque não tem o John Clay, vai botar o Cauê para jogar com o Bassani e os Gustavos na frente. Eu acho que esse é o time pra para enfrentar o Campinense.
3: Eu acho que também deve ser essa ideia. Eu achei que pudesse ser a oportunidade de tirar o Bassani do time, mas com essas ausências eu acho que é meio inviável no momento, né? Acho interessante a presença do Cauê. O Cauê, quando entrou nos jogos que teve oportunidade, ele fez, é, fez algumas jogadas importantes e tudo mais. Então é uma oportunidade também de dar essa chance novamente para o Cauê, né? Porque inexplicavelmente ele acabou subindo das... Às vezes ele subia das relações, ele, ele, não era, ele não era nem opção no segundo tempo, né? E o Cauê é uma opção, querida não, para o meio campo, né? Eu acho que é, eu, eu queria muito que o, o Júnior Rocha pudesse mudar esse esquema tático, sair desse 4-3-3 cansado e tentar um 4-4-2, povoar o meio-campo, né, ganhar essa posse de bola no, no campo. Porque se tu não tens um ataque, um ataque ineficiente, se não tens atacantes eficientes, por que, que tu vai insistir com um posicionamento com três homens na frente? Isso não, não justifica, né? Então isso, isso passa muito da, da falta de criatividade do Figueirense, porque não tem meio-campo. É, no último jogo em casa. Eu lembro que no segundo tempo, principalmente, o Figueiredo estava totalmente perdido, porque daí eram três homens na frente, o Wesley Gaúcho não conseguia chegar próximo do do pessoal da frente, do pessoal do ataque, e aí ficava um espaço, perdia toda a bola no meio-campo. Então, se for para jogar dessa forma, eu acho que não é cabível nesse momento, né? Então, tu ganha a posse de bola, tu ganha o meio-campo, né? E tu trabalha para chegar com qualidade lá. Tu não chega de qualquer jeito, não chega com uma bola esticada, nem uma bola infiltrada e tudo mais, sabe? Então, acho que é o segredo seria isso. Mas, com tantas ausências, eu acho bem difícil o Júnior Rocha querer fazer essa, essa movimentação no esquema tático e tudo mais.
2: Às vezes, você dá uma simplificada, que você está falando, é uma avaliação. O que, que eu digo simplificada? Eu costumo dizer, às vezes, quando um treinador pega e inventa muito, assim, dá uma simplificada, faz o famoso quadradão de meio campo, 4-4-2, porque todos os jogadores conseguem assimilar esse esquema, não é difícil... E às vezes você dá uma simplificada, você consegue, <coughs> talvez o menos é mais. E o time pode conseguir funcionar melhor. né Mas enfim, uh, o cobertor do. O próprio senhor, assim, não estou querendo passar pano no Júnior, mas o Júnior tem um cobertor bastante curto. Ele tem cobertor curto para trabalhar. Né? Ele não tem tanta opção assim para variar. Então, tal... talvez às vezes você tentar simplificar pode fazer funcionar. Agora, o time, o jogo com o Campinense. O Figueirense é favorito para o jogo. O Campinense está com a corda no pescoço, trocou de treinador. É, briga contra o rebaixamento e repito, não disputa o campeonato que o Figueirense disputa, então a obrigação é fazer três pontos, só que um time assim desfalcado promete ter, é um jogo pouco delicado que o Figueirense tem no final de semana. Olha, o Marcelo Cipriani já tá dizendo aqui, ó, sem Oberdã eu jogaria
0: com o Léo, Arthur e Bassani o que, é que vocês acham? Acho que é
3: a opção talvez mais viável, né para esse meio. E isso também evidencia que o Figueirense precisa ir no mercado buscar um meia, um volante, porque o Serginho é um, eu acho eu considero o Serginho um dos melhores jogadores do Figueirense, mais regular, é o único, é o mais lúcido e consegue realmente se ter, com criar uma jogada diferente e tudo mais. O problema é que ele é uma pessoa, ele é mais velho e tudo mais, então ele não vai ter o mais o mesmo fôlego, o mesmo físico, é normal ter essas lesões. Então o Figueirense precisa ter uma substituição à altura aí vem o Clayton. Clayton, mesma coisa, mesma situação, é um jogador de qualidade, mas quando né, tu acaba perdendo o Clayton, aí tu vai para o Wesley Gaúcho. O Wesley Gaúcho é um jogador promissor, o problema é que ele, tá, ele desenvolveu pouco, né? É, quando tem a pressão, quando precisa do resultado, tu não, ele não consegue corresponder. Visivelmente, o último jogo no Scarpelli, né? Sentiu a pressão da torcida, sentiu a pressão do resultado, do resultado e a única coisa que fazia era o simples, né? Recuava para a defesa, Dava um passo de lateral, não conseguia, não conseguia ser criativo, né? E fora ele tem o Patrick, o Patrick que a gente sabe tem qualidade? Tem. O problema é que ele é muito, ele oscila muito no desempenho dele, é, o extracampo, claro, atrapalha bastante, então o Figueiredo carece muito de uma dupla de um terceiro volante, de um segundo volante, para realmente suprir essa necessidade quando, quando o Serginho não está, quando o Cleiton não pode. Então precisa ir realmente no mercado buscar essa, essas peças pontuais porque chega no momento crucial né, do campeonato.
0: Gente, muito obrigado a você que está compartilhando aqui, participando do Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Hoje é dia 7 do 7 de 2022 e no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse e também Sicob. Então muito obrigado a você é, que está participando aqui do Marcou no Esporte aliás, o... tá com um fã-clube legal aqui, hein, Márcia? O João Antônio é. Márcia, muito boa jornalista deu um toque de qualidade hoje no programa ótima, ótima leitura de jogo tem mais gente falando de ti aqui quem mais? Tem mais tem mais gente é, o Marcelo Mafesoli parece irmã do Juvena principalmente em conhecer e falar de futebol, parabéns que o Matheus Da, a gente chama de Juvena aqui, entendeu? <risos> que chama o homem de Juvena, né? E o Matheus Deichmann, que daqui a pouco estará conosco aqui. Que legal, que legal ter a presença da Márcia aqui no Marco. Parabéns, Márcia, está dizendo aqui o Marcelo Mafezoli. O Daniel está dizendo aqui, ó, meio campo ficou sem intensidade alguma, apenas jogadores lentos. É, o Nilo Coelho, time sem tem que melhorar. O Figueirense está fazendo promoção de ingressos. Deixa eu entrar aqui na página do Figueirense. É tudo ao vivo, gente. A gente está tudo online, ao vivo. Esse é o marcou no esporte.com.br. Ô, Márcia, como é que pintou isso? Tu, tu é jornalista há quanto tempo? E como é que pintou essa tua paixão pelo esporte, pelo futebol? hein?
3: Então, foi, foi justamente o futebol né, é, que me fez Sim. querer fazer jornalismo. Né? Eu sempre gostei muito de falar, de escrever e tudo mais... Então, eu só uni uma coisa na outra, né? Daí sempre acompanhava muito os times daqui, principalmente o Figueirense. Então, só juntou o útil ao agradável, aí eu decidi fazer jornalismo. Nunca tive dúvidas né, na área que eu escolhi, na profissão que eu escolhi, né? E aí as coisas foram se desenvolvendo, né? Sempre participei de sites colaborativos, né? Sempre tentei buscar essa proximidade, tive uma participação breve na, na TV Figueira também e aí as oportunidades foram surgindo, né? Hoje eu sou responsável pela edição de esporte do jornal Notícias do Dia, né? Então caderno de isso do impresso, então o jornal é que tu circula... que incomoda
2: o maçanero, Lara?
3: É. <risos> então o jornal que circula aí na Grande Florianópolis, a parte esportiva sou sou eu que determino, sou eu que edito e sou eu que faço.
0: Legal, pô, show de bola. Parabéns aí pelo teu trabalho. Te acompanho já há um bom tempo nas redes sociais também. Que bom tê-la aqui no Macon no spot. Nós vamos se incomodar, vamos chamar mais vezes. Aliás, o pessoal do ND, de vez em quando, vem o, o, o Matheus Alves também aqui para participar conosco, participa do programa. Tem muita gente legal aqui do ND. E eu sei que muita gente fica nesse momento aí ligado nas, nas, é, nos locais de trabalho, né? e acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate. Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês que estão acompanhando e nos ajudam a fazer o programa aqui, né? Aqui, ó, tendo liberação, participa quem quiser aqui do Macon no Esporte. Olha só o Ronaldo Coutinho. Ronaldo, deixa eu botar ele aqui no ar. Ó, quando é que vem o frio? Quarta-feira, é isso?
4: Terça-feira. Bom dia, doutor Rodrigo, doutora Márcia Becker e doutor Fabiano. Bom dia, não. Boa tarde. É Bom dia.
0: Então, e 21? Um ah, não, mas é 1h21. Já, é Já almoçasse? Acabei de almoçar. É, eu também. Eu almocei rapidinho, mas... Como o DNA está vencendo, ficou bom dia. Ah, então tá bom. Então, bom dia. Ronaldo Coutinho, 25 graus a temperatura. Por aí, como é que tá, Rodrigo? Quantos graus aí?
2: Ah, tá agradável. Tem uns 23, 24 por aí. Está bem agradável hoje. 23, ah, 24 e é? 25
4: Sim. graus. É,
0: a Lá em, Bru-
2: é, em Brusque ele
4: quase acertou tá 24, 25 25 e 5 na Limeira Alta mais alta e 23 e 8 no Tomás Coelha mais baixa
2: Aqui hum. aqui, então, aqui é um numa de... ponta na é. Limeira Alta na divisa com Camboriú Tomás Coelha divisa com Botuveral eu estou no meio, está tudo certo, então anda na média
4: <risos> é, Aqui eu estou com 16 e 7 E Floripa 16. Aí eu já ia estar de Edredon já ia estar de graus. A, a gente entende, né? Pela idade a gente entende. Não é Friorenta também, Márcia?
3: Não, eu sou bem
4: calorenta.
3: Eles, calor. eles falam que
0: eu sou. mais calor? Eles falam que eu sou friorento, mas é o seguinte, para mim, 15 graus, já estou batendo queixo. <risos> Uma vez eu fui na festa do Pinhão, rapaz. Tais é louco. Os caras chegaram. Ó, tal tá horário, 8 horas da noite, 9, 8 e pouco, no hotel ali, para a gente se encontrar. Cheguei o quê? Botei meu nariz para fora e galera, não vou subir. Tá louco, fui para baixo da tá coberta.
4: Não, Ai, concordo, é. eu concordo, o friozinho, de vez em quando, ele, ele judia da gente.
2: Comer um frescal com farofa de pinhão é bom, né, Matheus o... yeah, o... ah, então é. hein? E, e, e o ali, quentão. Na, e ali
4: na,
2: no conta dinheiro, aquilo ali é um
4: garzinho que sabe ser frio também. O... Qual é a previsão aí, o Coutinho? Conta pra gente aí. Não, nós vamos ter aí condições de tempo, assim, no geral, é, mais para tempo bom na região, com nebulosidade, tem muita nuvem alta é, passando aí pela, é, pelo, pelo estado como um todo, né? Então, nós vamos ter aí condições de tempo, assim, no geral, aproveitável na, na região, condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre na área. Então, chuva, chuva é pouco provável. Se tiver é, alguma coisinha, assim, mais isolada, caso tenha... E a perspectiva é manter o tempo, no geral, aproveitável na região. Amanhã, fresco de manhã, esquenta de tarde, mais nuvens também. Uma chance pequena de chuva na noite de sexta ou madrugada, amanhecer de sábado, mas está com cara que vai acabar passando sem. Fim de semana, a maior parte dele é aproveitável. Fresquinho de manhã, esquenta um pouco à tarde. Amanhã tem um pouquinho de vento sul. Na segunda, fica quente, talvez uns 28, 29... E na terça vem a frente fria trazendo chuva e a volta do inverno que começa a sair das férias deles e começa com o patente de novo. Então terça-feira já vai estar frio aqui no interior e para vocês começa a esfriar no final do dia à noite. Começa com chuva, depois melhora a tarde. Tem algum jogo fim de semana aí na capital?
2: Sábado à noite, Figueirense e Campinense.
4: É, vai estar acho que na casa dos 18, 19 graus provavelmente...
0: É, à noite sempre sim um pouquinho, né? Ontem, à noite, às 7 horas da noite, estava na rua, estava frio.
4: Tava, 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 é, a gente tava geladinho da umidade, né? da umidade do vento, ainda mais que a água do mar está muito fria nessa época, vem aquele ventinho ali do Nordeste, traz aquele é, ar mais frio, isso também, isso também dá a sensação de frio. O Vilmar está até
0: perguntando aqui, o Barbosa Júnior, sábado, das 18 às 20 horas, vai dar bom? Não tem chuva, nada, né? Só um pouquinho. Olha, de a,
4: chance, a chance de chover é muito, muito pequena.
0: Então, o Socotinho está dizendo que não tem... O homem que disse que vinha o um furacão e veio, e muita gente aí dizendo que o Coutinho tá maluco, o Coutinho tá maluco, isso, isso, isso aquilo, ele falou, vai chegar no sul, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter o olho do furacão e tal. Eu trabalhava em outra emissora, e, e aí o pessoal, daqui a pouco, o furacão chegou na madrugada. Não foi, seu Coutinho?
4: Não, é, fizeram. Até hoje eu esqueço, o Osírios e o Cleocum fizeram o desdém da prisão que eu tinha feito na CBN, com o Mário Mota, acho que foi na acho que foi na sexta-feira, final da tarde. Aí no sábado ficaram passando o tempo todo. Quando chegou às seis horas da, da noite para frente, o bicho pegou.
0: Viu, Márcia? E ele, quando eu casei no dia 4, 20 de abril de 2002, a minha esposa mandou eu ligar antes, né, Karina? Ó! Oh! pergunta para o Coutinho que horas chove, vai chover, sábado, tal, tal, daí ele assim, ó, começa a chover oito da noite, para as oito ela entrou na igreja, oito horas começou a chuva. Sorte, Hoje Eu estava no
4: altar ali. E e até hoje ele não me pagou.
0: (risos) Tu não sai daí, tu não desintoca, né? come manezinho e não sai daí? Tens até um final de semana de grátis aqui presente, não,
4: aí, não, 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 eu arranjei pepino alguma rádio fica sem presão do tempo não fica se eu tiver Guilherme para, para fazer
0: bota o Guilherme para fazer teu filho tá ali jogando ah é a mesma
4: coisa que eu colocar para jogar aquilo ali ah, bota o Guilherme sim, para, para fazer está tá, tá, tá em que lugar aqui, Vai estar como campeão 3. Se eu for jogar ali, ele vai ser o campeão milésimo segundo. <risos> Valeu, Goutinho.
0: Um abraço para ti, meu jovem. Um abraço, um abraço para você. vocês quatro aí. Tchau. Bem,
1: dizer,
0: tchau. 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 Não, vai entrar o G agora. Então quatro. Um abraço. Em nome de Imobiliária Stenhausen, Júri Internacional 998 Entra lá, faz um orçamento com a Imobiliária Stenhausen. Só a informação é o seguinte. Vamos lá. Recapitulando. Tito... Praticamente tudo certo com o Figueirense, detalhezinho pequeno, deve ser anunciado hoje. O Oberdan foi julgado agora à tarde, está fora do jogo, porque estava com efeito suspensivo e pegou mais um jogo, então vai ter que cumprir contra o Campinense, tinha sido expulso na terceira rodada. E um detalhe, o volante Patrick, sabe, Márcia? volante Patrick, a informação que eu tenho que está indo para o Ercílio Luiz.
3: Que beleza. O contrapeso
0: do Tito, então. Isso. isso Provavelmente. Isso. Está é, indo para o Ercílio Luz. Patrick no Ercílio Luz, Tito no Figueirense. Acredito que seja até o final do ano, obviamente. Hoje nós estamos em julho, né? Então é o fim da copinha. É. é, o fim da copinha, né? Por empréstimo para o Ercílio Luz. A confirmar pela diretoria do Figueirense. A informação que eu recebi... De cocheira aqui, estou passando para vocês. Vamos lá, o Jean Romero está por aqui, tudo bem, seu Jean Romero? A informação já vou te passar aqui, que está rolando nas redes sociais. E o Colgo está indo, ainda tem contrato com o Havaí, está indo para o... Liverpool do Uruguai. Isso, Liverpool
1: do Uruguai. Boa tarde. Tudo bem, Fabiano, boa tarde para você, para o Rodrigo, para a Márcia Becker, que está com a gente hoje também e, na verdade, ele não está sendo utilizado pelo Havaí, não é nem o terceiro reserva, então tem o Diego Matos à frente dele, e o Diego Matos também levou críticas, e é uma, uma notícia que não surpreende, que vocês apresentam aqui, e que os ouvintes trazem para a gente, porque realmente se esperava bastante dele, teve oportunidades, o Uruguai o Ayrton Colgo no campeonato catarinense, acabou não dando conta do recado, então perdeu espaços na equipe do técnico Eduardo Barroca, e por isso então está indo para o Liverpool, do Uruguai, como vocês estão destacando. E hoje marquei presença na entrevista coletiva com o treinador Azurra e também acompanhando aí o trabalho de aquecimento, a expectativa de mudanças no time para esse enfrentamento diante do RB Bragantino, viu pessoal?
0: Opa, quais são as mudanças aí para a gente comentar em cima?
1: Olha, o Bressan continua fora, não participou dos trabalhos, então... O técnico Barroca ainda falou que, enfim, tem o treinamento amanhã sexta-feira e depois viagem para a Bragança Paulista, só que o Bressan não treinou e, e também o Muriqui e o Morato, dois jogadores do sistema ofensivo, os atacantes que estão fora do jogo. E nos treinamentos o próprio Marcinho tem sido utilizado na equipe principal, é uma possibilidade, o técnico Barroca disse que ainda está fazendo experimentações, ocorre que hoje o trabalho foi fechado. Para a imprensa, então tem essas mudanças já previstas, é com relação ao Havaí e finalmente, né? Como vocês estavam falando também na, naquela questão do, do setor de meio campo, da improvisação do Ranielli, o Rafael Vaz tá treinando né, nessa semana, acabou sendo aproveitado aí na equipe principal entre os titulares. O Bressa provavelmente não vai jogar, então dá para projetar o, o Rafael Vaz no time titular ao lado do Arthur Chaves, viu, pessoal.
0: Pois é, que é a posição dele, né, Rodrigo? É a posição dele, né? Pelo amor de Deus, para de inventar o Raniel na zaga, não.
2: Não, e Ele perdeu... Tá certo que, por exemplo, o gol do Havaí nasceu numa jogada do Raniel mas, pô, né, você vai desmontar um setor que tá funcionando tão direitinho pra sacrificar, pra colocar quando você... Se você não tivesse opção, a gente pode conversar, mas no caso ele tinha opção... Eu, é, ah, mas o Barroca chegou na coletiva e falou Ah, mas o Vaz não tá 100% Vamos pensar o contrário Bota o Vaz Se ele aguentar 45, se ele aguentar 50 Se ele aguentar 60, deixa o tempo que ele aguenta Eu prefiro que ele jogue até um estágio Que dê para ele jogar E aí se tiver que improvisar nos últimos 20 minutos Ou bota o Rodrigo Freitas Eu acho que é o correto, com cinco trocas Você pode fazer um negócio desse Você pode fazer uma alteração dessa né? Enfim Sobre o Colgo, olha uma informação. O Colgo, ele, ele foi relacionado para quatro jogos do Havaí na Série A. Quatro. Foi relacionado. Não entrou em nenhum. Uh, e realmente tava pesando ali. A última vez que ele entrou em campo foi no final do jogo contra o Brusque, na, semifina- na quartas e final do catarinense. Né? No jogo aqui, 0x0, que o, que o Havaí encerrou sua participação no, no catarinense. E depois isso foi relacionado em quatro jogos, né? Aí a gente depois tem que questionar quem foi e que contratou, que eu acho que pesquisou errado, que o jogador não rendeu. Mas estava bem escrito que ele ia, enfim, ser cedido, que não ia continuar na Havaí, né? É, ele foi Fala, contratado é, no início lateral, do ano, né? Fabiano. É o lateral, né? É, o lateral esquerdo,
0: é, o Uruguaio. Eu nem sabia que estava indo na Havaí. Para ver.
2: <risos> para vocês o Paulo verem. Baia, não... O Paulo Baia, se não fosse o Jean-Pierre que dá uma entrevista que disse que aprendeu a bater falta com ele, eu também não estava nem lembrando.
1: <risos> e olha só, pessoal, e para vocês verem que o Ayrton Colgo ele, na verdade, não estava sendo nem relacionado mesmo. E não, não foi por falta de oportunidades, porque ele chegou a atuar como titular Sim. do Campeonato Catarinense. Entrou na equipe titular, então acabou aí não dando conta do recado e perdeu espaços. Então, nem sendo relacionado para todos terem uma ideia. Então, é natural essa saída, não surpreende. E é o Havaí que começa a ter uma movimentação. É também no mercado do futebol, outros jogadores, o Copete indo... Para a equipe do Bahia, do, do Bahia enfim, o, outros jogadores que a gente está acompanhando também, conforme viu, Fabiano, o portal Globo Esporte também, a questão do lateral esquerdo Natanael, que também o Havaí estará interessado, negociando. E deixa eu trazer um plus para vocês também sobre esse jogador. Ele foi, ele, ele, ele atuou junto com o técnico Eduardo Barroca no Atlético Goianiense. E eu conversei com o Bruno Daniel, que é um competente profissional, jornalista da Band de Goiás, e aí ele estava me trazendo algumas informações do jogador. Até teve oportunidades no Atlético Goianiense, mas depois acabou saindo praticamente corrido do do Atlético. Teve problemas, foi dispensado, depois voltou para o Internacional, não foi aproveitado, e agora tem essa possibilidade de vir para o Havaí conforme a apuração do Globo Esporte, né, pessoal? Beleza, e aí,
0: Márcia, o que, é que tu acha disso aí? Bressan machucando, a entrada do Vaz, Raniel jogando na função que é a dele. Qual é a tua avaliação, Márcia?
3: Então, eu acho que hoje o principal problema do Havaí tá justamente nessa parte defensiva, né? De conseguir ajustar essa dupla de zaga, né? O Bressan, ele oscila demais justamente por causa das lesões. Não é um jogador que tu consegue contar toda a partida. Isso acaba prejudicando também o treinador, né, que, não, que sempre tem que estar tá, buscando soluções, né? Nesse caso, eu também discordo que não, não precise, não tem necessidade de fazer essa improvisação, principalmente nesse próximo jogo, né? É, não vai jogar os 90 minutos, como o Rodrigo falou. Então, vale, né? Dar essa oportunidade para o Rafael Vaz, ver como é que ele se comporta dentro de, dentro de campo, né? E não mexer nesse sistema da frente no meio campo, né? Que é, um, que é uma coisa positiva que, tenha, que tem surgido no, no Havaí. A gente fez uma uma matéria, saiu até uma matéria recentemente sobre as questões do do sistema defensivo do do Havaí, né? Que 40% dos gols né, do Havaí durante esse campeonato aí foram justamente na bola parada, né? Então a gente tem analisado e observado que justamente, né? nos momentos cruciais, na bola parada, existe essa desatenção né, na não, defesa não, não. havaiana, não, não. e é onde o Havaí tem sofrido, tem sofrido os gols, né? Não. Então, é uma coisa que o Barroca realmente tem que, tem que é, corrigir, né? E isso passa muito nessa dupla de, defensiva de zaga, que está sempre variando, né está sempre mudando justamente, porque o Bressan ele não consegue realmente ter essa sequência de jogos que é o que todo treinador é, gostaria de ter, né?
0: É verdade, não tem, não tem essa, não, não tem ritmo, né? Sai, joga, joga duas, machuca, fica três fora. Quer não, falar tem outro, outro, né?
2: O Vaz é um jogador que até quem, o próprio Jorge Macedo falou aqui na a, no programa que ele, ele acertou um contrato com é, é por rendimento, né? Fez um contrato diferenciado. Isso, produtividade. Tá? Por, por, por produtividade, estava achando... Por atuações, né, dentro da, Isso. jogando pela Não, barilha. produtividade, me faltou a palavra, Jean, obrigado. Pro produtividade. Então, e assim, ó, ele vem numa situação que tem status de titular do time, ponto. É, é, Volto a dizer, tem que começar jogando e, e até onde vai. Mesma coisa pro Jean-Pierre, eu sei que de, de repente fisiologistas vão, não vão gostar. Mesma coisa pro Jean-Pierre. Se ele tem condição de jogar pelo menos 45, bota para começar jogando. Depois a gente vê no, 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 no segundo tempo, mas eu acho que tem que botar esses jogadores o máximo de tempo que dá, que der aí para é, para jogar. Mas enfim, opção do barroca, né, para o jogo contra o Red Bull. Aliás, o Red Bull pressionado, né?
1: Viu, pessoal? E assim, e ah, o, que eu, o, que eu des- o que eu destaco também, Rodrigo, para vocês é a questão do meia Gpr ele que acabou ficando no departamento médico nos últimos dias atuou diante do Cuiabá e tá livre também para esse jogo diante do RB Bragantino então daqui a pouco se ele tiver, tiver essa sequência de jogos dá para pensar em ele começar a ganhar espaços e até mesmo a titularidade tá tudo certo com ele tá treinando e, e vai viajar com toda certeza para Bragança gente uma
0: pincelada aqui na Libertadores né o Flamengo meteu 7 a 1 no Tolima. Hoje tem estudantes de Fortaleza. É, quem mais aqui, Atlético Paranense, já tinha classificado na terça contra o Libertar. O Palmeiras meteu 5 a 0. É, o jogo de Ida já tinha sido 3. Corinthians classificado, Atlético Mineiro classificado, Atlético Paranense está virando Copa do Brasil a Libertadores,
2: Rodrigo? Mas acontece que se você vê uma situação onde você. A Comebol, pensando no dinheiro encheu de vaga para Brasil e Argentina na Libertadores. Lembrar que nós tivemos... Aí, como ano passado, tivemos... O campeão foi brasileiro da Libertadores da Sul-Americana, já tem duas vagas. Aí você aumenta no brasileiro. Foi um caminhão de times. Aí é uma questão também. Você pega um caminhão de times de uma competição que ela é desequilibrada, isso aí tá meio que desenhado o que ia acontecer, né? Porque os times chilenos... Por exemplo, os times chilenos eu sempre digo o seguinte, né? eu fui ao Chile faz uns 5 anos minha esposa me perguntou mas são bonitos os estádios, é, mas o futebol chileno é organizadinho, mas tecnicamente ele é fraco ele quando bate de frente com brasileiros e argentinos não, não vingam mesma coisa do futebol do Uruguai onde o futebol de clubes do Uruguai também não bate de frente, porque falta dinheiro mas aí tem aquela questão, né o dinheiro fala mais alto porque você montou um campeonato onde você está enchendo de argentino e brasileiro, aí no fim A quantidade acaba batendo. Aí nós vamos ter Fortaleza e Estudiantes, né? Ou nós vamos ter dois argentinos e seis brasileiros ou cinco brasileiros e três argentinos, dependendo do jogo de hoje. Virou Brasil e Argentina. E aí, Márcia, que Brasil dominando, né?
3: Ah, eu tenho a opinião, né, que a Libertadores, ela banalizaram, de fato, a Libertadores. Não é à toa que hoje mais times se classificam pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, é, era consequência disso, a presença do, dos times brasileiros, do pessoal da Argentina também, justamente por causa dessa banalização, né? Tá muito, muito fácil, entre aspas, né? Mas tá muito mais fácil do que os anos anteriores, os times brasileiros participarem, né? E aí, tu não vê mais aquela, aquela disputa, tá? se tornando um pouco mais fácil de chegar, né? Outra coisa que eu também critico, sou muito crítica é é, a da presença do, dos times brasileiros que caem na, na fase da Libertadores se classificarem para a Copa do Brasil. e tira o demérito, tira a possibilidade do, de outros times, principalmente os pequenos, né, de conquistarem o título nacional, sabe? Fora que é, tudo isso também contribui para encher mais o calendário de jogos, né? Daí fica dividido o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o, é, a Libertadores... Então acaba né, deixando algum campeonato ou tentando equilibrar isso. E, de certa forma, é injusto, né? Porque daí podia estar valorizando mais a Copa do Brasil, podia dar mais chance para os outros times e não não acontece, né? Valoriza sempre os mesmos, sempre os grandes, sempre aqueles times que têm mais poder aquisitivo, né? E fora que incha também o calendário brasileiro.
0: Olha o Palmeiras, em 33 gols na edição de 2022. 100%
2: É... 100% de aproveitamento
0: 100% tem oito jogos disputados e oito vitórias hein? barbaridade contra o... o
2: Atlético vai ser um pouquinho mais difícil agora, vamos <risos> pegar o Atlético Atlético Mineiro, né? é, vai ser um jogo, um jogo grande Flamengo né? e Corinthians também, né? Flamengo e Corinthians também vai ser um baita do jogão também Flamengo
5: e
0: Corinthians, vamos torcer hoje pro Fortaleza também classificar a próxima fase deixa eu botar o nosso Matheus Deichmann tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem
5: Boa tarde, Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jean, Para minha irmã, Márcia Becker, já falaram aí, né? Boa tarde a todos.
0: Pô, aliás, ele tá, o Juvena tá de celular novo, agora ele tá com som bom, som potente, não fica aquele, aquela falha, né? Esse marcou no esporte, tá pagando bem, ó. Oh. Pagou a vista ainda, cara, foi lá e ó, no taco, hein? Falar nisso, é, Comprou mas, um notebook mas, também, ouvindo, também, viu, Estava me ouvindo
2: ontem. bem é, é. que ele me mandou mensagem ontem lá na na transmissão do Bruce, que queria ganhar, que ganhar a caixa de cerveja de presente. Ele? Ah. Que borderou Bordeiro também. borderou, borderou. Oh, Bordeiro. Ele cobrou, cobrou o Jean, que eu leve Cuca pra ele. Eu falei, não, não, vai fazer o jogo do Figueirense, Cuca, é só pra quem for fazer o jogo da vai. <risos> não, eu mas o cara
0: grave, hein? O cargo de borderô é do Fabrício Correio, hein? Já tá estirando o Fabrício Correio da área, pô? Não,
5: uma, só coquinha, que... uma coquinha da terra é sempre bom, né, o Jean, que comeu metade da cuca sozinho da última vez que o Rodrigo trouxe.
1: É. Aí, agora banco... fala a verdade, viu? Fala a verdade agora. Mas é. a cuca é maravilhosa mesmo. Ô, Juvena, fala para o pessoal e do notebook também, né? É, também teve notebook. É, o, pessoal, o pessoal daqui a pouco vai, vai achar que
5: o, o Fabiano assaltou o banco.
0: aí. Chique, hein? Ó. Olha aqui, ó. Eu 'tá
3: pagando bem, hein?
0: Ó, oh, que chique notebook. Isso que ele gastou só 10% de salário. Notebook... Seu... <risos> Ó, Gabriel. Posso, posso levantar
2: eu... o assunto com o Juvena aqui rapidinho?
0: O Gabriel 21 tá dizendo que tu nem pendeu o cabelo aí, Juvena. Arruma o cabelo aí. Pronto, pronto. Agora tu, Juveno, agora tu, é... tu é... também é... lá na
2: televisão, Juvena.
0: Tentando... É... Tu televisão. Vai lá, ó, Rodrigo, levanta o assunto aí.
2: Na verdade, são dois, tá? Primeiro sobre o Havaí, né? Só para é. lembrar que o Havaí publicou no, no, no seu Twitter, né? Que eu nem sabia que tinham colocado em né, venda os ingressos para o jogo contra o Flamengo, né? nem sabia, já venderam os ingressos visitantes, tudo que internet. Ninguém soube,
1: ninguém soube. Foi ninguém a mesma
2: coisa, se compraram.
3: foi a mesma coisa quando o Palmeiras, não, é. não divulgaram a venda do visitante.
2: Mas
0: eu, eu, eu fui Super buscar informação, rápido. eu fui buscar informação sobre isso, é o seguinte, os ingressos visitantes, quem, quem vende isso aí é o futebol card, e aí eles abriram e colocaram a venda, até colocaram a venda ingressos do Havaí também. Aí o Havaí entrou em contato e disse, disse o seguinte, ó, oh, segura, Segura, porque senão, lota aqui a gente tem promoção para sócio isso. E aí, acabou rapidinho. Eu acho que tem outros ingressos também, se o torcedor entrar no futebol card, jogos para frente, que já estão esgotados também. Então, colocou são o quê? 2.500 ingressos? né? Não chega a 3.000, né? Isso. Na ressacada, né? Vende tudo rápido.
5: No jogo contra o Inter,
1: já tem um monte vendido também.
5: É, quem estava ligado...
1: Vai lá, Viu? Quem estava ligado levou os bilhetes já esgotados, então por parte do Havaí acontece que muitos torcedores esperavam também daqui a pouco uma divulgação né o que, o que acabou não acontecendo né como disse a Márcia no jogo com o Palmeiras e também agora no confronto que será diante do Flamengo
2: Assim então, confirmaram, o Flamengo trabalha para mudar o dia do jogo tá é, Jean, se a gente ficar atento o jogo está dia 24, que é um domingo 11 da manhã é, o Flamengo tenta trazer o jogo para sábado à noite
3: Tá, tem jogo? sábado
2: às 19 horas, tem uma questão da logística aí, jogo pra lá, jogo pra cá, então a gente vai tô atrás disso aí, e sobre o Figueirense outra situação, é, até a gente viu a repercussão com os torcedores sobre a questão da semana que vem, dos dois jogos no mesmo dia praticamente no mesmo horário, né é, o Figueirense jogando às três da tarde o Havaí jogando às seis contra o Santos, né é, muitos torcedores também preocupados com a situação, tem alguma novidade no caso aí, ô, Matheus?
5: Não, eu, eu até já, já enviei contato, é, já enviei mensagem aqui para o contato da Polícia Militar, e ainda não me respondeu, e daqui a pouco, acabando aqui o Marco no Spot, vou ligar lá para ver se tem alguma novidade é, sobre isso, eles não estavam sabendo, né, eu liguei na segunda-feira à noite, a Polícia Militar ainda não tinha consciência dos dois jogos no mesmo dia, até por conta do jogo contra o Santos, que exige um contingente maior da polícia, provavelmente vão pedir alguma mudança de horário aí e imagino que no jogo do Figueirense né, que seja mais fácil de mudar o horário
0: Atenção, a pista limpa informação, Avenida Beira Mar Norte sentido ponte, em frente ao Angelone Beira Mar Norte, sentido ponte frente ao Angelone veículo parado sobre a via com problema mecânico na terceira faixa. 1,40 foi colocado isso. Então, você que está transitando nesse momento pela Beira Mar Norte, sentido ponte, em frente ao Angelone, veículo parado sobre a via com problemas mecânicos na terceira faixa. Então, vá devagar aí, você que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte. A gente tem muitos taxistas que nos acompanham também, o pessoal de aplicativo. Muito obrigado aqui pelo carinho com o Marcou no Esporte Debate e com sites também para com a gente. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicop. Sobre essa questão aí, tá demorando, né? Esses dois jogos casados aí. Próximo, hein, Márcia? Tem que definir isso logo, né? Porque nem Sim. a Polícia Militar sabia, né? E também não, ela não tem nem que saber. E saiu os clubes teriam que entrar em contato em comum a conta. ó gente, vamos comunicar lá a CBF, vamos falar com um, com o outro, que não vai dar certo isso.
3: Fora que isso também prejudica as logística, a logística do time também, né? E como o Figueirense lançou uma promoção, né? Para esses dois jogos, que tu, tu compra o um ingresso por um valor e, e tem direito a entrada nos dois jogos, isso também pre- prejudica a programação do torcedor, né? É, é uma coisa que poderia e deveria ser evitada antes de acontecer os jogos e de forma mais antecipada, né? Se já, já tinha o conhecimento, se já sabia que tinha dois jogos no horário, isso já deveria ter sido é, discutido ou, pelo menos,
0: né, já resolvido Olha o Oscar Pacheco Neto né, está colocando aqui Que legal Fabiana, essa harmonia e alegria de vocês Contagia todos nós Muito obrigado, isso aqui é um programa esportivo E não precisa ser aquele programa rancoroso Que está tudo errado Que vai dar tudo errado que não... não A gente comenta futebol E, e, e a gente tem o um entendimento aqui Que futebol é entretenimento E a gente não vai deixar de trazer a informação De fazer a nossa crítica Mas sempre crítica construtiva não destrutiva. Aqui não marcou no esporte, não. Por isso que a gente faz esse trabalho diferenciado. Olha o detalhe, você que ligou o rádio agora, Tito, próximo do Figueirense, acertar nas próximas horas. Patrick, volante, está indo para o Exílio Luiz emprestado, até o final da Copinha, da Copa Santa Catarina. E que mais ali no Figueirense? E o Oberdan, foi julgado no STJD ainda há pouco, viu, Jovena? Pegou dois jogos, eles mantiveram a pena, um já cumprido, então ele vai ter que cumprir contra o Campinense, aí tu me traz Matheus, quais são os desfalques do Figueirense hoje, certos para o jogo do final de semana
5: Escala o time, é. Juvenal. Além do, do, do Oberdan, né? também tem o John Clay, que passou por uma, artrospo, uma artroscopia fica por, fora pelas, quatro, pelas quatro próximas semanas então John Clay é desfalque certo Aí o Zé Mário e o Serginho são dúvidas, a situação pior é a do Serginho, o Serginho que está com uma entorse no tornozelo direito provavelmente não vai para a partida, o Zé Mário ainda está sendo avaliado é, ainda estava sendo avaliado no decorrer da semana, então vamos lá com o Wilson, Muriel, Luiz Fernando Maurício e aí Mário Henrique e o Zé Mário, depende da condição do lateral esquerdo titular, Wesley Gaúcho Cauê e Bassani Cauê no lugar do Oberdan e Rodrigo Bassani no meio e no ataque Gustavo Ramos, Andrew ou Gia Silva e André e Gustavo Henrique.
0: Quer que ele escale o time aí, Rodrigo? Não, botar um volante só? É o Cauê, né? Cauê joga de cima. Vai lá, escala de novo aí o time pra gente.
5: Wilson Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, ou Mário Henrique, né? Na lateral esquerda, dependendo da condição do Zé Mário. Wesley Gaúcho mais uma vez no lugar do Serginho. Ali no lugar do Oberdão, o Cauê, como ele já fez no, no jogo contra o Ferroviário, o Cauê como segundo volante, e aí Rodrigo Bassani na, na camisa 10. No ataque, o Gustavo Ramos ou o Gia Silva, acredito que ele ainda vai com o Gustavo Ramos, Andrew e Gustavo Henrique na camisa 9, afinal é o único centroavante que tem até o título ser regularizado. Né?
3: Ou, seja... É,
2: ou seja, sem variação no time. <risos> Aí, eu, acho
3: que, eu acho que talvez, não sei se isso é uma opção, mas eu lembro que o Léo Arthur também já jogou mais adequado como segundo volante lá. Então, eu acho que pode ser uma possibilidade se ele quiser sair dessa, dessa obviedade né, que o Rodrigo mesmo falou. Né? Então, pode ser uma, uma, uma alternativa. Eu gostaria de ver o, o Cauê mais à frente do que jogando de, necessariamente de volante. né? E eu acho que o Bassani não rende no, jogando no meio. Ele já mostrou que ele não, não rende. Eu acho que ele tem qualidade para jogar nas viradas de campo, né, e mais uma vez, explorando três atacantes sem meio campo, atacante, atacante não faz milagre, pode botar qualquer um ali na frente que não, também não vai conseguir se a bola não chegar, né, então eu acho que a primeira alternativa a primeira mudança que ele deveria fazer é o café com leite, volta pro 4-4-2 e vamos ver no que dá, pelo menos ele tentou, na verdade, uma mudança, né, criar alguma coisa diferente, mas eu acho que ainda esse meio, esse meio campo do Figueirense ainda tá muito, muito fraco, na verdade, né? Eu acho que precisaria de uma marcação mais forte, ainda mais para um jogo tão importante que é contra o Campinense,
5: mas aí, aí como é que você mexeria? Aí o, o Cauê entra, o Cleiton também joga, como é que ficaria,
3: então eu não sei o Cleiton vai ter condição de jogo. Se o Cleiton tiver condição Sim. de jogo, eu botaria o Cleiton junto com essa legaúti, não é a, a, a opção mais primordiosa para formar a dupla de volante, mas eu acho que seria interessante jogar os dois, né? O Cauê, o Bassani. Ou o Léo Arthur, eu acho que ainda o Léo Arthur ainda é a, a, a opção mais interessante. E aí manteria o, o que ele tem mantido, né? Com o Gustavo Henrique, com o Andrew. E aí talvez o do Jean Silva, né? Que pra mim foi uma, uma grande surpresa no, jogo, no último jogo.
5: Mas aí tem que ser um da frente, né?
3: É, então, daí eu teria. Aí eu, eu tiraria, no caso, o Andrew, né? Me uhum. deixaria esse time, mas. Eu acho que ele vai seguir o óbvio também, que é mais ou menos esse, essa escalação que é. tu falou. Mas eu ainda acho que seria mais interessante manter uma dupla de volante com o Cleiton e com o Wesley Gaúcho do que tu, tu recuar o, o Cauê ou o Léo Arthur, né?
0: O Vilmar Barbosa Júnior está dizendo quase o mesmo time do jogo com o Ferroviário. Última vitória do Figueirense. E um adversário é do
2: patamar do Ferroviário, né? É, Cauê
0: é. jogou muito como segundo volante, está dizendo ele aqui. Time contra o Ferroviário foi o Wilson, segundo o Vilmar, né? O Mazieiro, Maurício, eh, Luiz Fernando, Zé Mário, Wesley, Cauê, Bassani, o Andrew, John Clay e Gustavo Henrique. Só que o John Clay e tá o forte. Figueirense
2: ganhou com o gol do Gustavo Ramos, que veio do banco no intervalo.
5: Isso.
0: Qual é o provável time do Havaí, meu nobre Jean Romero? Você arriscaria algum time aí?
1: Com certeza, pessoal. O Havaí está bem encaminhado com esses desfalques, né? só para destacar no departamento médico o os atacantes Muriki e Morato e também o zagueiro Bressan, por enquanto tem trabalhos amanhã, ainda na sexta-feira e depois viagem para Bragança Paulista, então a vai estar tá bem encaminhado com o goleiro Douglas, com o Kevin na direita, na zaga o Rafael Vaz e também o Arthur Chaves e na esquerda o Bruno Cortes no meio campo o Raniel, Bruno Silva e Eduardo, no ataque Marcinho, ainda a volta do William Potker e também do Bissoli, o Bissoli é o centroavante da equipe, esse é o provável Havaí, bastante encaminhado para enfrentar o Bragantino.
0: Esse é o time, Rodrigo, Márcia?
3: Eu acho que, né, eu, eu ainda acho que o Rafael vai tem que fazer essa dupla de zaga ali, né? E na frente é o que o Havaí tem disponível, né? Acho que é, uma, é um ataque que vem funcionando, principalmente por causa da referência do Bissoli ali na frente, né? Então, o Havaí tem, tem grande chance de ir para lá e, e surpreender, né? O problema, é, na verdade, eu acho que o problema maior do Havaí nos últimos jogos foi justamente essa desatenção na bola parada, porque tem construído, tem feito bons jogos, né? Mas aquela atenção, aquela desatenção crucial em momentos determinados do jogo tem tirado né? É, os resultados do, do Havaí.
2: E aí, Rodrigo, esse é o time? Não, esse aí, a volta do Pote, já é uma boa notícia, né? Porque a gente vê a diferença que ele faz é, no ataque do time. Uh, tô com a Márcia na né? questão do Rafael Vaz. É um jogo que você tá jogando fora de casa contra o Red Bull, mas o Red Bull é um time muito inconstante no campeonato, Para quem no último jogo perdeu em casa é, pro Botafogo, perdeu, de, perdeu por 1x0. Eu acho que é, é um time que você não pode... É, por jogar fora de casa, pensar em ser conservador, eu acho que tem uma, uma situação para conseguir pontuar. E o Havaí precisa pontuar para não entrar numa semana de, de pressão, porque depois vai ter um jogo contra o Santos em casa. Santos foi impressionado, o Santos demitiu o treinador hoje de manhã, né? O vai demitir o Bustos. Passa por uma semana toda também de atrás de treinador. Tá, teve uma, uma eliminação dura ontem na, na Sul-Americana o Táchira da Venezuela. Então o Havaí precisa de tranquilidade. Tanto é que. O Havaí vai ficar em São Paulo depois do jogo. O Havaí vai permanecer em São Paulo. Quantos dias vai ficar, Jean? Vai ficar em Atibaia, que é... Pra quem não sabe, Bragança, Paulista. Você sai de São Paulo, passa por Atibaia e chega em Bragança, né? É, o Havaí vai ficar alguns
1: dias em Atibaia treinando sem a pressão aqui de Floripa depois do jogo contra o Red Bull, né, já? É verdade, Rodrigo. Essa é a programação do, do Havaí, deve ficar aí alguns dias lá, não tem exatamente a precisão, só que vai ser exatamente desse jeito. Vai seguir os treinamentos já lá em São Paulo, depois para os próximos compromissos, então, da Série A do Campeonato mas Brasileiro. Depois
0: é, é quando o jogo do Havaí? O Havaí joga
1: sábado ou sábado depois... tarde? Tá é, joga, joga sábado, sábado às é. quatro e meia, né, com o, com o RB Bragantino, Parece. e daí depois volta a campo de outro do Santos, sábado, no que é esse sábado do? também. Que
0: é isso que a gente está falando, que está batendo
2: agenda aí contra o Santos.
0: Sim, aí vai ficar lá em Atibaia, tirar pressão, é bom. Se tem a condição financeira de ficar, já, já vi treinamento lá. O hotel lá é maravilhoso. E Atibaia é um lugar espetacular.
1: Eu fiquei aí, lá, só fiquei no, nesse hotel, sim. Não, é exatamente, né? o Havaí vai fazer essa preparação, porque vai jogar nos dois sábados, então, contra o RB Bragantino e depois na ressacada diante do Santos às sete da noite. Eu, eu queria destacar para vocês também o seguinte... Ah, Com essa provável equipe do Havaí, o que se tem realmente de novidade é na zaga, como vocês já destacaram, o Rafael Vaz deve iniciar a partida, é uma tendência, e também chama atenção a inclusão nos treinamentos do Marcinho, porque ele foi pouco utilizado no Campeonato Brasileiro. Ocorre que nessa partida diante do Cuiabá, e o técnico Barroca falou isso na, na entrevista coletiva, que o Havaí nas substituições ao longo da partida, os jogadores que entrarem precisam manter o bom nível ou até mesmo melhorar a equipe. O que já aconteceu, por exemplo, na na, na partida contra o Palmeiras, em que o GPR entrou e fez o gol, em outros confrontos, contra o Fortaleza também, e contra o Cuiabá foi diferente, porque quem entrou acabou não melhorando o time. aí é o caso do Dentinho, do Copete, que está indo para o Bahia, Agora o Dentinho também não, não conseguiu melhorar a equipe, entrou também as peças que, que foram é, mudadas no time e não corresponderam tanto. Então, talvez por isso ele deve projetar essa nova experimentação com o Marcinho. Só que o Marcinho também, enfim, ele jogou pouco até agora. Vamos ver aí se ele consegue fazer uma boa partida.
0: Mas ótima é saída do Havaí para lá, porque aí é o seguinte, você segura, alimentação, sono da rapaziada, faz uma intertemporada, vamos colocar assim, né? No meio do campeonato e volta para esse jogo importante. Volta o foco também na rapaziada isso é importante aqui. Aí não tem aquela coisa do cara ir para casa, volta, treina. Não, fica todo mundo dentro de um hotel e, e trabalhando. Acho muito legal. O, o Figueirense já fez uma época em Jarinu, que é interior de São Paulo. Para chegar lá é longe, gente, é longe. Parece aquela estrada da bruxa de Black. Chega uma hora que tu não vê mais nada e tal mas também um baita de um CT, onde era um hotel antes, e tem uma estrutura, o Havaí já ficou na época do Silas também lá. Então, acho muito legal aí, o local é é formidável. Ó, Márcia, muita gente aqui agradecendo a tua presença, viu? O Oscar dizendo aqui que tu tens muito talento, tem emoção, então, pessoal, agradecendo aqui a tua presença, outros aqui, ó, o Márcio Luiz. A Márcia sabe tudo e mais um pouco. Parabéns. Além de outras mensagens aqui no WhatsApp também do Marcou no Esporte. Viu? Volte mais vezes. Sucesso para ti. Não te conheço ainda pessoalmente, né? te conheço pelas redes sociais aí, mas quero te agradecer e colocar sempre o nosso espaço aqui à disposição e parabéns pelo teu trabalho no Grupo ND.
3: Eu que agradeço a oportunidade também por estar, né, por ceder esse espaço, por estar compartilhando essas informações, comentários. Acompanho bastante vocês e desejo aí sucesso e o que precisar eu estou à disposição aí.
0: Valeu, Márcia. Vai voltar mais vezes. Vou te incomodar aí. Vou te mandar Pode... o link aí. O teu Beleza. horário é à noite, né? No, no, no ND, né?
3: É. Uhum, eu trabalho à noite, então esse horário é tranquilo. Ah,
0: então show de bola, show de bola. Vamos conversar mais vezes. Rodrigão, Matheus, Jean, obrigado. Hoje tem as últimas, estarei com o Jorge Júnior, a partir das 9 horas da noite. E muito obrigado a você que sempre participa aqui do Marcou no Esporte Debate. Fique ligado, a informação é que o título deve ser anunciado daqui a pouco no Figueirense, Patrick vai por empréstimo para o Ercílio Luz, você vai saber outras informações também aqui no Marcou no Esporte. Valeu, gente, muito obrigado em nome de Orcitec, Imobiliário Sternhaus e também Cicobi. No final de semana, o Rodrigo Santos estará aqui em Floripa. Um abraço, galera.